0: Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler alguns textos, alguns versículos é... e vamos, se der tempo para a gente ler um pouco de tudo aqui, a gente vai aprender um pouco hoje sobre o apóstolo Paulo, ele, nesse texto do Gálatas, capítulo 6, ele está, aqui, ele está dando um toque para cada um de nós, que a gente reconheça as nossas responsabilidades como crente em Cristo Jesus para a aumentar um pouco mais o microfone, para que Deus, para que cada um de nós venha reconhecer é, quem somos, tá, eu estou na igreja, eu me batizei, tá, mas e? É, então o apóstolo Paulo vai dando algumas dicas para nós e nós vamos é, caminhar com ele e Deus nos ajudando e vamos aprender um pouco mais com a palavra do Senhor, diz assim, irmão, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito, espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Alguém tem alguma versão diferente? É Deia mais alto. Amém, Espírito de mansidão, humildade. O apóstolo Paulo ele está falando aqui para nós que irmãos, se alguém for surpreendido, o que é surpreendido? Pego de surpresa. Aquela hora que você menos espera, você opa. E ele está tentando nos ensinar, irmãos, que o dia a dia dos tenta pegar de surpresa. Nem tudo, para todas as coisas, nós não temos respostas prontas. Amém ou não amém, igreja? Amém. Existem coisas que estão meio pré-montadas na nossa mente. Tem coisa que você fala, se alguém falar isso, eu dou uma resposta daquele jeito. Mas isso aí são coisas que a gente fala ou faz, e a gente pensa, dentro, da nossa, dentro dessa nossa condição tranquila, Jair. Quando a gente está tranquilo, a gente, oh, se alguém falar isso... E até resposta ruim a gente tem pronta. Ah, eu vou falar isso, vou fazer, falar aquilo. Mas é interessante porque a vida nos pega assim de surpresa. Tem hora que não é assim, não né, irmão? Tem hora que as coisas acontecem que a gente vai ter que dar uma resposta. E o apóstolo Paulo está falando... Olha, se vocês forem surpreendidos em alguma coisa, em alguma ofensa... Vós que sois espirituais é espiritual aqui? Levanta é, é sua não... ah, você é espiritual Nós sabemos que somos Mas por que? O que é isso, pastor? Porque ser espiritual, irmão, você ora Você busca Deus, você acredita em Deus Então você é espiritual Quem não acredita em nada Não pode ser espiritual, por quê? Nós, acred... Nós acreditamos que existe algo Existe um Deus Acima de todas as circunstâncias E que Ele Nos auxilia e que nos ajuda e é com essa visão desse Deus é que a gente quer caminhar, fazer essa caminhada cristã. Amém ou amém? amém. É que dessa forma, é seres humanos numa experiência espiritual. E ele diz que sois espirituais, corrijo, tal como espírito de mansidão. Quando a gente é surpreso nessa nossa vida cristã, desafios que. São novos para gente. Nós precisamos ser convictos nas nossas respostas. E aí, será que é sair respondendo todas as coisas? É tendo atitudes convictas de que somos cristãos. É atitudes convictas daquele que sabe para onde está querendo o quê? Ir. É isso que ele está falando. Porque ele está falando assim, ó. Vós que sois espirituais. Quer dizer, você que tem essa conexão com Deus, você que ora, você que busca a Deus. Quando o mundo te pega uma peça, né, que a turma fala, quando o mundo te tenta te destruir, você que tem esta visão espiritual. Sabe, sabe tal como com tal pessoa, né, com espírito de mansidão. Corrigir as pessoas com espírito de mansidão, respostas que não destruam as pessoas. É, nós precisamos de ter é, mais cuidado a respeito dessas respostas da nossa vida. Porque ele diz assim, mas olha por ti mesmo para que não sejas também o que tentado. E nós precisamos olhar com cuidado para tudo aquilo que está ao nosso redor, para que as respostas que a gente dá para a vida, ela não sejam respostas que contaminem a nossa existência ou tudo aquilo que a gente prega as respostas que a gente dá para a vida isso é resposta para a vida eu não estou falando de resposta que você vai dar para o seu chefe amanhã e é interessante a, chef, a, a resposta que a gente dá para o chefe também tem muita relação com aquilo que a gente é amanhã eu pego aquele infeliz e vou falar isso, vou falar aquilo Seria melhor se você dobrasse seu joelho e entregasse ele nas mãos de Deus. São respostas, e é interessante, e tem hora que silêncio é resposta. Tem hora que silêncio é a resposta. Tudo aquilo que glorifica a Deus, irmãos, é resposta. Existe uma coisa verdadeira para quem está é, é, nessa caminhada cristã. Deus te justifica. Amém ou não amém? Deus se justifica Sabe, existe uma frase que fala E ele sairá em meu favor Isso é uma verdade Isso é uma verdade Irmãos, Deus não faz nada De forma desordenada É interessante nós olharmos para a própria natureza se você, O apóstolo Paulo fala em Romanos Que a própria natureza ela dá um discurso da existência de Deus Sabe, a, a natureza por si só, ela discursa, ela fala de um Deus da coerência Um Deus que não perde nada e Deus não tem interesse de perder nenhum de nós Por isso que ele está falando assim, mas olha por ti mesmo Para que não sejas também tentado Para que, para que a gente não, reconhecendo o pecado ou a situação do outro A gente também não entre no mesmo pecado dele Conheça a si mesmo. É interessante a gente é, 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 entender essa passagem. A gente vê assim que a gente não está levando esse evangelho como um alimento para o outro, para a alma do outro. Com este cuidado que a gente está levando esse evangelho. A gente precisa tomar cuidado se no meio desse alimento a gente não está colocando veneno. Pesado, pastor, mas é verdade, irmãos. No evangelizar A gente precisa tomar cuidado Se ao invés de animar Se ao invés de dar sentido Na vida do outro, a gente não está Colocando um pouquinho de veneno E matando cada vez mais esta pessoa Por quê? Porque o, o pecado Aquilo que a gente não olhou Em nós Porque é fácil também a gente falar assim Que nós fomos surpreendidos numa ofensa quando nós também ofendemos alguém. Por isso que ele está falando, olha, vós que sois espirituais, corrigir tal com o espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo para que não sejas também tentado, para que não sejas também envolvido na questão. No conhecer ou no reconhecer o pecado que está no outro, o que nós devemos é o quê? Não tripudiar, e a palavra tripudiar O que que é? É como se você Dançasse em cima Da falha do outro Eu conheço o seu pecado Aí o que que eu faço? Eu pego o seu pecado E Municio as minhas, a minha língua Para detonar Sabe como é que é? Essa coisa assim Eu conheço a sua falha Isso é demoníaco por isso que, Quer dizer, eu já conheço a falha do outro Ao invés de fazer uso do conhecimento que eu tenho, da palavra de Deus, não, eu vou me municiar, eu vou abastecer o meu coração para quando eu tiver a oportunidade, eu descarregar no outro tudo aquilo que eu sei a respeito da fraqueza ou do pecado que essa pessoa tem. Isso não é de Deus, isso é do diabo, isso é pecado. Então nós devemos tomar esse cuidado Por isso que ele está falando assim Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa Quer dizer, é se alguém te ofender Tá, alguém me ofendeu Aí Pai nosso, ele perdoa as nossas ofensas E quem nos tem? Aí ó, Tá vendo como é que é? Por isso que ele fala isso, irmãos Olha Em alguma coisa é, For ofendido Aí ele fala, vós que sois espirituais, corrigir tal ou tal pessoa com um espírito de mansidão. Quer dizer, a gente precisa também, se nós queremos ser perdoados, a próprio louvor, a própria palavra diz que nós devemos também perdoar. Se nós também perdoamos, Precisamos ser perdoados, porque muitas das vezes a nossa vida por excesso de palavras ou por excesso talvez, irmãos, a gente erra, às vezes, por excesso de querer fazer certo. Não é verdade? Ah, eu quero fazer certo e a gente erra. E aí é que está, por isso que ele diz assim, ó. É, mas olha por ti mesmo, ei, zela da sua salvação. Olhe para cada um de vocês, olhe você, olhe para você mesmo. Tem outro trecho aqui, tem vários textos que vão falar sobre isso. A gente tem que olhar para nós mesmos. O Evangelho, como eu falo, ele é introspectivo. O Evangelho não é para a irmã Jaene, sabe? Olha, irmã Jaene, essa palavra é para a senhora, não. Essa palavra é para mim, para o meu interior, para o interior de cada um de nós, cara. Nós precisamos olhar para a Palavra cuidando do nosso interior, não de quem está fora. Porque esse interior melhorado vai refletir o que está fora. Palavra de Deus, eu costumo fazer um comparativo, é semelhante ao micro-ondas, que é de dentro para fora que esquenta, de dentro para fora que Ele vai fazer a diferença. Então, a, a, a 1 Coríntios 8, 11 e 12 ele, E pela tua consciência perecerá o irmão fraco Pelo qual Cristo morreu Olha que interessante Quer dizer, nós, pela tua ciência perecerá o irmão fraco Pelo qual Cristo morreu Ora, pecando assim contra os irmãos E ferindo a sua fraca consciência Pecais Contra Cristo Por isso que eu falei que é pecado Usar a fraqueza do outro Para crescer Usar a fraqueza do outro Para dizer que nós somos mais crentes Quem diz que nós somos mais crentes? Eu sou mais crente Ninguém é mais crente que ninguém Nós somos todos dependentes do Senhor É interessante a gente olhar Às vezes a gente olha para pastores e a pessoa fala, aquele pastor do seu irmãos, não existe pastor melhor, tem um grupo de pessoas, mas o caráter é algo interior, o caráter é Deus que ajuda a pessoa a forjar, o caráter é que Deus ajuda a pessoa a caminhar, não existe o super pastor ou super crente, como a gente estava lendo lá, na, vendo na nossa matéria, lá, se você não for uma pessoa que reconhece Deus como seu suficiente Salvador, acabou. E no verso 4 ele diz assim, olha, versículo número 4 de Gálatas 6, examine cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo e não em outras pessoas. Eu falo, o que, que é examinar cada um a sua própria obra, examine você a sua própria vida, nossas obras engrandecerão a Cristo, amém? amém. Tudo o que nós fazemos engrandece o Senhor Jesus, de uma forma muito pessoal, a gente faz todo o trabalho e é interessante, ninguém deve fazer nada comparando ao outro. Nós vamos servir ao Senhor sem tem comparativos. A Marisa fez uma campanha de 12 dias de jejum. Vou fazer uma campanha de 14 dias, melhor que ela. Vou fazendo, e a gente vai fazendo comparativos, irmãos. E isso, essa servidão, ela vai entrando em despropósitos, porque está muito mais propositada, está muito mais envolvida, muito mais indicada para o interesse pessoal do que fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo examine cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo e não em outras pessoas. Sem vanglória, sem vaidade, apenas para Deus. Sabendo que toda obra parte de um coração disposto a fazer a obra. A obra de Deus é algo disposto aquele que quer fazer por fazer. A obra de Deus sempre foi, a, a palavra do Senhor diz em Êxodo 25, olha, Moisés, vai lá e fala pro pessoal que aquele homem que tiver à disposição de doar alguma coisa, estou falando que as minhas palavras, mas é isso, que o coração esteja voluntário, semelhante ao apóstolo Paulo fala também em, em 2 Coríntios 9, né? Que ele fala, ele fala sobre a oferta no versículo 7. 9, 7, ele vai falar ó, Que cada um faça conforme propôs o seu coração Não por necessidade Aleluia. Obra de Deus não pode ser por necessidade Eu vou para a igreja para melhorar a minha vida Não, não existe isso Eu vou para a igreja Para que a minha vida seja melhor para o outro também É isso É isso esse é o sentido, é, é poder o Ricardo chegar aqui e ele sentir a alegria de estar neste lugar. É, a Jacira está neste lugar eu por alegria. Deus. Qualquer um de nós está nesse lugar exatamente pela alegria do encontro, Bia. Oh, pela alegria, não. Hoje eu vou encontrar Fulano de Tal, porque se eu ver qualquer diferença, se eu não aguento olhar para alguém aqui dentro desta sala tão pequena, eu preciso melhorar a minha vida. Eu, não, irmãos, nós estamos falando de reino de Deus E ele diz assim Examine cada um a sua própria obra Amar o outro é obra de Deus Amar o próximo como a ti mesmo É obra de Deus Se sentir amado no lugar, irmão Vander, Sabe, é, irmão Anderson Irmão Anderson Se sentir amado em qualquer lugar que a gente vai Isso é coisa de Deus e nós que estamos neste lugar, devemos produzir isso, porque é um dos frutos do Espírito, amor, é o primeiro. De Gálatas 5.22, é um dos primeiros, ou melhor, é o primeiro, porque ele diz assim, o fruto do Espírito, porém, é amor. Então nós precisamos ver, verifique, examine-se cada um a sua própria obra. E ele diz assim: terá motivo de glória, de glória só em si mesmo e não nos outros. Então nós entendemos, sabendo que toda obra parte de um coração disposto a fazer, tendo sempre um caráter de irmão sem comparações, sem tripudiações. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que o outro. Mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu. A Romanos 12,3 Nós não somos melhores que os outros, nós não somos melhores que ninguém. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor Ai, Deus. Nós estamos aqui para amar o Senhor Você está aqui para entregar Ai, o seu culto de oração Aleluia. Qual é a qualidade do seu culto de oração? Aleluia. Irmãos, eu vou dizer mais uma coisa Quando a gente fala qual a qualidade do culto de adoração Do seu de adoração Não é pelo que você ganhou nessa semana Não é pelo quanto Deus te deu Porque Ana, todo ano a Bíblia diz E não sabemos quantos anos Ana subia E todo ano Ana subia chorando E o culto que Ana prestava a Deus Era um culto de lágrimas Mas também existia o que? Existia um voto Existia uma certeza de que Deus a tiraria daquele, Daquela situação de lágrima Existia também no coração de Ana O que Deus mais quer de cada um de nós, irmãos gratidão infelizmente irmãos, está tão difícil gratidão seja grato ao Senhor nós somos malditos quando nós não sabemos ser gratos pesado falar isso, mas é verdade irmãos, porque a gente atrai coisa ruim se você não é grato, porque talvez não deu nada certo, mas você está vivo, a possibilidade de tudo se acertar amanhã é muito grande, porque você está vivo e sabe se tudo não deu certo e se você for grato e morrer daqui a pouco Deus vai te levar para o céu, você tem um lugar gratuito, porque é uma besteira a gente pregar, é uma... Tolice, a gente pegar, sabe, irmãos? Olha, você é feliz porque você vai conseguir isso, vai? Não, seja grato a Deus, independente, porque é, é, é esse, é esse coração, é essa lágrima que era Diana. Imagine todo ano uma mulher falando: Ah, oh, eu posso dar um filho para ele, <risos> e você não pode. Ah, mas ele me ama, é, é. Eu sei que ele te ama, mas quem deita com ele e dá filho para ele, sou eu. E você, irmãos, é uma vergonha para a mulher. É, é uma coisa, assim, absurda para uma mulher ouvir, olha, você é seca. Você não pode dar filho para ele. E era, e o Cana fala, não sou eu mais importante do que não sei o que. Não, não era, para ela não era. Não tenta invadir o mundo feminino falando que algumas coisas são mais importantes. Na verdade, que não era. E eu, e eu acho que a Ana respondia, não, respondi, não fala na Bíblia, mas eu acho que a Ana fala assim, eu, Cana, sei também... Sempre passa dos limites porque ele falava não é, eu não sou mais importante do que do que os filhos do que essas não, não é não o meu coração tem anseio de entregar para Deus um menino e foi o voto que ela fez nós precisamos entender que algumas coisas a gente precisa focar em outras. Às vezes a gente pensa assim, que é por aqui. E Deus está falando, não é por aqui. A gente oh, precisa Deus. se entregar mais. A gente precisa chorar mais. Aleluia. Porque pensa bem, todo ano, todo dia, toda hora. E aquela mulher, ela era ferida na alma. Essa, esse é o, depo... o depoimento de Ana. Ana diz assim, o, o, o sacerdote ali fala assim, senhora, a senhora já amambazou de novo? Ele fala, não, mano, eu não estou bêbada, eu não estou bêbada, eu sou uma mulher ferida de alma. É. Irmãos, quanto, eu não sei, mas muitas das vezes nós somos feridos na alma. E essa ferida na alma, essa dor na alma Muitas das vezes você está com a pessoa do seu lado Ela não consegue compreender Ela não tem ideia dessa dor na alma Mas eu quero te dizer que Deus sabe essa dor na alma Deus conhece essa dor na alma Então nós precisamos entender Que Deus quer que cada um de nós examine Sabe, que cada um de nós venha se examinar. Sabe, para ter então esse, esse motivo de glória. Para entender essa glória em nós. E essa glória em nós, meus irmãos, não é uma glória da van glória, né? Glória, ó, tá vendo? Não. Essa glória é a presença de Deus na nossa vida. É, é, é a satisfação. É o prazer de estar na presença de Deus sempre. É o prazer de estar na presença de Deus com alegria, com fidelidade, sabe? A felicidade só pelo fato de servir a Deus. Nossa, por que você está feliz hoje? Porque o oh, salmista Deus diz assim... O que, que ele disse Alegrei-me... Quando disseram, vamos à casa do Senhor. É isso, irmãos. A felicidade só pelo fato de servir... E estar servindo. Aquele alegrei-me quando disseram... Vamos à casa do Senhor. Alegria de servir a Deus longe eu estou lendo porque eu estou vendo algumas coisas que eu coloquei para me lembrar longe de aplausos longe de holofote longe de tapinhas nas costas irmãos é pela alegria de servir a Deus nós devemos irmãos entendam bem o apóstolo Paulo ele quer dizer sobre as estruturas e responsabilidades cristãs que nós temos de estar servindo a Deus de nós sermos os seres humanos que não depende de aceitação das pessoas Nós não dependemos se as pessoas aceitam nós ou não Porque vai chegar um dia em que nós não seremos aceitos Vai chegar um dia que você vai colocar lá no Facebook, no Instagram, sei lá onde você quiser lá E você vai querer um like e não tem nada, é só dislike Ninguém vai gostar do que você vai colocar mas não interessa se as pessoas não estão gostando, interessa que você está fazendo para Deus. Oi, Longe de solo forte. É interessante essa questão dos likes. É, existem pessoas que postam coisas na internet e querem likes e likes e likes. E quando não tem os likes que eles querem, às vezes fica depressivo. O nosso maior like, eu vou dizer assim um termo, bicho, o likeão, né? O likeão que a gente tem que ter de Deus quem tem que gostar de nós, a palavra like quer dizer gostei, gosto, joia, né? Então, quem tem que dar um like para mim, para você todo dia, Deus, assim, uma mãozinha assim, ó, gostei. Sabe, esse like de, de Deus, ele é assim: eis aí o meu filho que, amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o like de Jesus. Sabe, Li, esse é o meu filho amado, que ele sai de casa, vai para o trabalho e volta. Todo esse percurso que ele faz. Todas as horas que você fica longe de casa. Você está glorificando a Deus. Porque a sua vida glorifica a Deus. É isso. Esse é o like de Jesus. Esse é o like de Deus, Gabi. Esse é o like que Deus quer, Ricardo. Que cada um de nós produza. Isso é uma produção. O Espírito Santo em nós vai fazer com que a gente produza isso. Por quê? Porque nós sairemos dessa... Da, da, desse meio Nós saberemos bem Onde nós queremos é, é, Chegar Onde nós queremos E o que queremos é, é ser Como seres humanos Examinai vós a vós mesmos E permanecei na fé Provai vós a vós mesmos, Ou não sabeis Quanto a vós mesmos que Jesus Cristo Está em vós Olha que coisa linda Examine-se Galatas 6:6 E diz assim O que é instruído na palavra Reparta todas as coisas boas Com aquele que o instrui Nesse texto aqui A gente aprende uma coisa Honrar, irmãos Honrar E o que é instruído na palavra Reparta todas as coisas boas Com aquele que o instrui Sabe, você ouve a palavra de Deus Honrar a Deus honrar as pessoas Honrar o seu líder Honrar os seus pastores Honrar a sua pastora Honrar aquela pessoa Que você sabe Que é uma pessoa de Deus E o que é mais importante Nós honramos também a Deus Quando testemunhamos o que está acontecendo Na nossa vida Mão Gilson Deu um testemunho Que honrou muito a Deus Glória. Irmão foi assaltado, levaram a moto e tal, e ele estava, olha, e eu tinha um compromisso com Deus. Os ladrões levaram a moto tudo, e tinha um dízimo na carteira dele. E os ladrões não levaram a carteira dele. Ai, meu então. Deus, meu Deus. Deus é bom, irmão Jesus, Deus é bom porque isso é honrar, isso é honrar. Sabe? É o que é instruído na palavra reparta todas as coisas boas, reparta de vida esses momentos bons, né? Quantas vezes, quanto testemunho? Porque Deus me livrou e tem coisas que a gente não pediu e Deus está nos livrando. Olha, é, é, uma, é tão interessante a gente contar essas experiências, uh, o que tem acontecido com a gente. Um dos frutos do Espírito. É a, da palavra da para nós é fidelidade, sabe? E fidelidade a Deus, fidelidade a esse Evangelho, fidelidade é, a tudo que nós temos feito dentro dessa casa. E nada do que acontece nesse lugar se dá sozinho. Nós somos dependentes de Deus, amém ou não amém? amém. Mas também somos dependentes um do outro Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo E, e essa, essa, essa comparação é a coisa mais linda Porque se você olha para o seu corpo Irmãos, nem a orelha é igual Eu tenho uma orelha que é torta aqui desse lado E é verdade Nem a orelha é tão igual assim e tem um olho que enxerga mais que o outro. É verdade. E a gente aprende com isso. O que, que a gente aprende com isso? Que nós dependemos de tudo. Nós dependemos um pouco um do outro. Ninguém nesta casa que está disposto a fazer a obra de Deus é desprezível. Ninguém nesta casa é menos. Ninguém neste lugar tem o melhor lugar. Todos nós temos um lugar em Cristo Jesus Aleluia. Todos nós Bata assim no seu coração Eu tenho um lugar Em Cristo Jesus Amém ou não amém? amém. Aplauda o Senhor Jesus, pode aplaudir Glória a Deus Assim ordenou também o Senhor Aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ele está falando sobre esse texto, que quando fala assim, então terá motivo de glória, não. Aliás, versículo 6, o que, é instruído, o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Às vezes a gente ouve falar assim, um pastor recebe, o pastor diz não. O apóstolo Paulo está falando, 1 Coríntios 9,14, assim ordenou também o Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Não se escandalize, não é o meu caso, tá? Mas não, não se escandalize se você souber que um pastor recebe. Ele precisa ganhar astronômico, ter ganhos astronômicos. Mas não se escandalize quando você sabe que um pastor tem um salário da igreja. A Bíblia está falando, oh, veja bem, Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho existem pastores que são esse, esse trabalho de forma integral na igreja como é que ele vai sustentar a família né? então não se escandalize com isso então ele também está falando sobre isso se alguns foram incrédulos a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus é sobre a questão da fidelidade nós podemos ser infiéis, mas Deus é sempre fiel mas não vamos cair pelo caminho da infidelidade. Como pastor dessa igreja, eu peço a todos vocês, sejam fiéis. Sejam testemunho de Deus por onde vocês estiverem. Sejam leais. Leais aos pastores, leais a si mesmo, leais uns para com os outros. Porque isso agrada ao Senhor. Gálatas 6, versículo de número 7, para a gente já caminhar quase para o final, não vos enganeis, Deus não se deixa escandalizar, Todo, tudo que o homem semear, isso também colherá, tudo o que nós plantarmos, a gente colhe, a gente vai colher, sempre digo isso e vou repetir, não gosta do que está colhendo mude a semente que está plantando isso é palavra de Deus irmãos. existe promessa para Deus um monte de coisa mas para essa questão se não houver mudança não existe nenhuma promessa não vos enganeis Deus não se deixa escarnecer Por que, que Deus não se deixa escarnecer porque Ele já diz o que a gente planta a gente colhe aí você colhe a, diferente daquilo que você plantou Deus vai ser escarnecido que Deus é esse? Está vendo? Ele fala: Deus fala que você faz o mal e você está colhendo o bem. Não, se você plantar o mal, provavelmente você vai colher o mal. E é tempo tempo para todas as coisas. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado. O tempo é um fator determinante para as coisas da nossa vida. É melhor quem planta uma semente do bem. Espera com paciência brotar o bem. Do que o que planta a semente do mal E às vezes despercebidamente Caminha pela plantação esperando o que plantou E só nasce espinhos Depois de estar pisando nos espinhos
1: A gente nem lembra
0: do que plantou Aí a gente precisa voltar para Deus porque a Bíblia diz assim, no versículo 8, o que semeia na carne, da carne colherá, colherá corrupção. O que, que ele está falando? Essa corrupção, irmãos. Não é corrupção política, não é isso. O que semeamos na carne, nós vamos colher ao coisas mortas. Corruptível. O que se corrompe, o que morre. O que não tem eternidade. Se a gente planta, se a gente não planta no Espírito Se nós semearmos na nossa vida Só pelas nossas vaidades Lerei de novo O que semeia na carne Da carne colherá a corrupção Quando eu semeio do meu interior Quando eu semeio pelas minhas vaidades e orgulho Quando eu semeio por aquilo que eu acho Esse é o grande perigo quando eu semeio porque as minhas percepções. Quando eu semeio porque eu vi assim e não foi na Bíblia que eu vi. Quando eu semeio porque a filosofia fala assim. Quando eu semeio porque Fulano escreveu assim. Mas quando. E eu não semeio por aquilo que a Bíblia diz. Porque ele diz que nós devemos. Tudo que o homem semear também colherá. E quando nós semeamos de coisas que são frutos do nosso interior, nós colheremos corrupção, nós colheremos coisas mortas, nós colheremos coisas que já não tem e nunca agregaram valor, nem para nós mesmos, nem para essa vaidade, nem para essa, porque irmãos, tudo nessa vida o, 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 o Salomão diz... Debaixo do sol É vaidade Em cima de vaidade Só existe uma coisa Que é eterna Esse nome é Jesus O resto é tudo passageiro Não adianta Nós Tentarmos levar uma vida Em que tudo está muito É dentro de mim tudo isso é meu É porque eu quero E tem que ser assim Não é eu, e é eu E olha, é eu, eu e não é Deus Eu estou plantando Eu estou semeando Na minha existência Longe da presença Fundamental De Deus E aí ele diz assim E esse que semeia dessa forma Vai colher a corrupção. Eu não sei se tem alguém com uma outra versão que não é uma corrupção, mas essa corrupção é isso aí, tá? Essa corrupção é algo que morre, corruptível, é algo que tem tempo de vida. As nossas vaidades, irmãos, tem tempo. Por isso entregue o seu caminho, a sua vida ao Senhor. Entregue porque Ele é o Deus da eternidade. Aqui nessa vida tudo é muito passageiro. Ainda ontem tinha sete anos, ainda ontem tinha quinze anos. E não vou seguir senão vocês vão descobrir. Mas se ainda ontem era tanta coisa, mas a vida passa muito rápido. As coisas que não aconteciam muitas das vezes com a gente no próprio corpo, na mudança física pela própria idade, hoje já acontecem. Aí eu pergunto, até quando a gente vai tentando levar uma vida sem a presença de Deus? Até quando a gente vai querer que esse eu interior seja mais forte do que o homem que se entrega a Deus e que vive na presença de Deus? Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, e invejas e toda maledicência para servir a Deus. É isso que nós precisamos Nós precisamos olhar para o Senhor Veja bem Capítulo, versículo 15 De Gálatas 6 Para nós encerrarmos E Em Cristo Jesus Nem a circuncisão Nem a incircuncisão Tem valor alguém, algum Mas sim O ser Uma nova criatura Que coisa mais fantástica por que, que ele está falando a circuncisão e a incircuncisão? Ele está querendo dizer, olha, porque circuncisos eram os judeus, os incircuncisos É os que não eram judeus. Ele está falando, olha, essa marca e não ter essa marca, se você anula o valor do sacrifício de Jesus, não vale de nada. E é gente irmãos, todos os dias de tudo que nós ouvimos aqui nesta noite, nesse momento se você entendeu o que nós estamos falando, isso valoriza o sacrifício de Jesus isso é você dizer assim, Senhor valeu a pena valeu a pena nada pode anular o sacrifício da cruz, o apóstolo Paulo está falando assim, Cristo Jesus nem Todos os processos religiosos e religiosos têm valor algum. Mas sim, o ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. É diferente, é uma outra visão. É ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. Porque, irmãos, de religiosos, de pessoas que... Usam paletó e gravata e se dizem crente e que saem cometendo pecados por aí, que saem falando um monte de besteira. Nós já estamos cheios. que nós precisamos e que Deus está atrás, a palavra diz: estou atrás de verdadeiros adoradores que o adore é o quê? em espírito e em verdade, é em espírito e em verdade, sem camuflagem, e nada vai anular esse valor, Por, no entanto irmãos eu quero dizer para você se você quer agradar ao Senhor Jesus se você quiser notar faça isso, se você está orando ore mais se você agradece agradece, agradeça mais se você está servindo sirva ao próximo sabendo o que está fazendo e para quem você está fazendo se você está limpo, se limpe mais Diz assim Limpar o nosso coração Arrependendo dos pecados Corrigindo as arestas da vida No nosso caráter cristão Sem reconhecimento Sem, é, sem Mesmo que você não seja reconhecido Pelas pessoas Mas seja reconhecido por Deus Quando ser melhor Sabe Nós precisamos melhorar quando nós precisamos melhorar esse nossa, essa nossa conexão com Deus, é através da nossa oração, é através da nossa afinidade com Deus, nós precisamos ter o desejo de Deus, nós precisamos ter o desejo de estar na presença de Deus. Sermos perseverantes, porque quando você começa a fazer alguma coisa para Deus, aí que Ele começa a tirar, a tentar tirar você dessa presença. Quando você começa a vir à igreja, aí que Ele começa a descarregar um monte de coisa. Não é Deus, não, tá o diabo mesmo. Tenta você. Irmãos, eu vou, só para antes de nós encerrarmos, os irmãos que estão fazendo aula comigo, irmãos, eu fiquei aqui dois sábados, né? Sem dar aula É, duas cestas Irmãos, nessas duas cestas De uma para outra Foram praticamente 15 dias de luta Para conseguir colocar aquela imagemzinha Para vocês Quando era uma coisa que dava errado Era outra, era outra era... Sabe quando a... tudo Tudo estava contribuindo Para que não acontecesse Mas nós precisamos ser o que? Perseverantes Constantes Chega, chega de ficar. Hoje eu estou bem, hoje eu estou ruim, hoje eu estou bem, hoje eu estou ruim. Fica assim, ó. Nessa daqui, hoje eu estou bem, e sobe só assim, só e desce, sobe e desce. Não, procura estar bem com Deus. Saber a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Ele aplana os caminhos. Então nós não podemos ficar assim, ó. Se é plano, você tem que estar nessa constância aqui, ó. Ainda que sofrendo, irmãos, eu não estou pregando aqui Não vivendo em dificuldade não, a gente, Ainda que esteja difícil Mas agradeça a Deus E aí vai A máxima né, de Josué Vamos lá para o livro de Josué Primeiro capítulo de Josué Deus diz para Versículo 6 Primeiro, é Josué, ele diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que os seus pais lhe dariam. Primeiro, aliás, Josué capítulo 1, versículo C, e ele ainda insiste: tão somente esforça-te e ser muito corajoso. É preciso ter coragem É preciso ser corajoso Versículo 8 Não se afaste da tua boca o livro desta lei Medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer Conforme tudo o que nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho E serás bem o quê? sucedido É a pergunta Não te mandei eu e aí ele fala, e ele mesmo responde, esforça-te e tenha bom ânimo. Palavra do Senhor para a sua vida. Se você recebe, aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.